0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Energiegedöns, das soll eine Mischung sein aus verschiedenen Themen der Stadtplanung und der Energieversorgung der Stadtwerke und der Stadt Lemgo. Und wir stellen uns vor, dass Energiegedöns so etwas ist wie die Kramschublade zu Hause, in der die verschiedenen Dinge des Alltags drin sind. Und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen in diese Schublade hineingucken. Wir nehmen uns ein Thema heraus und sprechen darüber. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Ich bin seit Oktober 2019 Stadtwerker. Ich bin gelernter Tischler und Baudenkmalpfleger. Und meine Aufgabe ist es hier, die Stadt und die Stadtwerke dabei zu unterstützen, das Quartierskonzept umzusetzen und den Ausbau der Fernwärmeleitung mit voranzutreiben. Unser Thema heute ist Klimaschutz und Klimafolgen für die Stadt Lemgo. Und unser Gast heute ist Markus Bayer. Er ist Fachbereichsleiter Plan und Bauen bei der Stadt Lemgo, und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, Herr Schönhoff, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, in diesen Podcast teilnehmen zu dürfen. Es ist für mich eine Premiere.
0: Ja, für uns auch. <lacht> die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, zieht sich erstmal auf Lemgo selber. Lemgo ist ja eine historisch gewachsene Stadt. Wenn man durch Lemgo hindurchgeht, ich. Macht das auch noch so ein bisschen mit äh, frischen Augen, weil ich ja in Detmold wohne, mich also morgens dann immer nach Lemgo reinbewege mit dem Fahrrad. Also gehe ich auch immer noch mit frischem Blick durch Lemgo und dann sehe ich die Bega, dann sehe ich den Wall mit, der, mit den Bäumen. Hier in der Innenstadt haben wir historische Plätze, Bänke, die zum Sitzen einladen. Und daher meine Frage an Sie: Was ist eigentlich Ihr Lieblingsort hier in Lemgo?
1: Mein Lieblingsort ist schon auch die historische Innenstadt. Da gibt es ja ganz viele tolle Plätze. Ich mag nicht nur so die ganz offensichtlichen Plätze, ich mag auch diese Wohngassen zum Wall hin. Diese schmalen Gassen, die erinnern mich immer auch ja, an Städte in Dänemark. Warum? Weil die einfach noch so authentisch sind, so unverbaut und weiter gelebt wird. Also das mache ich ganz besonders gern, am frühen Morgen oder abends da durchzugehen. So ein bisschen abseits von der auch wunderbaren und schönen Mittelstraße. Aber die historische Innenstadt hat viele schöne Ecken zu bieten und ich mag so diese kleinen Ecken.
0: Ja, in Dänemark sieht man dann ja auch viel diese Stockrosen. Ne? Das
1: ja, die gibt es da ja auch bei uns. Ah, <lacht> ah, ja.
0: Habe ich nämlich ähm, noch gar nicht drauf geachtet. Diese Gassen finde ich auch sehr nett, hm. aber Stockrosen, ja gut, muss ich das nächste Mal, wenn ich durch die Gassen gehe, mal mit drauf achten. Sie haben jetzt schon gerade die Mittelstraße erwähnt. Ja. Die Mittelstraße ist ja historisch gesehen, kann man eigentlich sagen, mit Sicherheit war das die Lebensader der Stadt, wo viel Verkehr war, wo viel Handel war. Man sieht das ja auch an den Gebäuden, die großen und äh, wichtigen Gebäude, sag ich mal, äh, die sieht man dort. Die Mittelstraße hat sich ja im Laufe der Jahre entwickelt und jetzt gerade ist eine große Baustelle abgeschlossen worden, die Neugestaltung der Mittelstraße. Und da würde mich interessieren, welche, welche Rolle hat eigentlich Klimaschutz bei der Neugestaltung der Mittelstraße äh, gespielt?
1: Ja, die Mittelstraße war nicht nur, sondern ist und wird es auch in Zukunft bleiben, die Lebensader der historischen Innenstadt oder eigentlich auch schon, von ganz Lemgo, weil hier findet Handel, Kultur statt, Dienstleistung, Verwaltung und die Menschen werden immer diese Plätze aufsuchen. Und die historische Innenstadt ist eine sehr kompakte Stadt, hat eine sehr dichte Bauweise und ist auch eine sehr nachhaltige Stadt. Seit über 800 Jahren gibt es diese Stadtgefüge, die Gebäude haben viele Jahrhunderte überdauert und ja, das CO2, das zum Bau dieser Gebäude gebunden wurde, das ist immer noch da drin und man musste nicht ein neues Haus aus Beton bauen. Betonbau ist ja auch eine sehr klimaschädigende, möchte ich fast sagen, Maßnahme. Und insofern ist eine Stadt am Leben zu halten mit so einer Hauptschlagader. Im Grunde Klimaschutz an sich. Die historische Stadt ist eigentlich ein Ausdruck von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und insofern, wenn man so eine Lebensader nach 40, 50 Jahren wieder zukunftsfähig macht, möchte ich es mal nennen. Die war ja vorher nicht tot, sie war halt in die Jahre gekommen und ich glaube, die Lemgoerinnen und Lemgoer sehen den Unterschied, wie war es vorher, wie ist es jetzt und es sind schon deutlich bessere Rahmenbedingungen für den Einzelhandel, zum Beispiel die Gastronomie, geschaffen worden mit dieser ja, gelungenen Gestaltung. Ich kann es nicht anders sagen. Und diese gelungenen Gestaltung dient sozusagen dazu, dass wir diese Nachhaltigkeit der historischen Stadt, der europäischen Stadt, würde ich jetzt als Stadtplaner sagen, ja, wieder die nächsten 40, 50 Jahre aufrechterhalten können. Und das ist im Grunde auch ein Stück Klimaschutz.
0: Und das heißt ja, so verstehe ich Sie, dann gibt es also Klimaschutz, ähm, ist eine Klimaschutzmaßnahme im Prinzip schon, Dinge zu erhalten und einfach weiter zu nutzen, anstatt sie abzureißen und da wieder was Neues hinzusetzen. Das ist ein Aspekt des Klimaschutzes. Und historische Städte haben diesen, diesen Aspekt tragen den gewissermaßen in sich, weil sie gar nicht anders können. Die sind nämlich schon so alt und es ist, äh, und es ist schon viel Energie da hineingeflossen. Das ist also ein Aspekt. Der andere Aspekt ist doch aber auch, sage ich jetzt mal als Sanierungsmanager, der ich ja im Berufsleben bin, der andere Aspekt ist ja auch, wie versorge ich gerade auch so, eine, so ein Quartier mit Energie? Also in diesem Fall ist das ja vor allen Dingen Wärme und Strom. Das sind ja so die das beiden ist, und Wasser. Also ja. die, die drei Dinge, die ähm, so eine Stadt dringend braucht, um überhaupt leben zu können.
1: Das ist vollkommen richtig. Diesen Aspekt, diesen ersten, den kennen wir ja aus vielen Bereichen. Ich sage mal Stichwort Repair Café, also wo man gebrauchte Elektrogeräte, die einen Schaden haben, wieder repariert und insofern einfach kein Neues kaufen muss. So ähnlich ist es auch mit der alten Stadt, also ganz einfach vergleichbar. Sicherlich haben wir in so einer alten Stadt Gebäude, wo es nicht immer richtig sein kann, die mit einer Außendämmung zu versehen. Mhm. Man könnte despektierlich sagen, in Plastik einzupacken. Mhm. Und daher ist dieser Wärmeversorgungsaspekt natürlich ein ganz wichtiger. Wir haben ja in der Mittelstraße nicht nur die Oberfläche gut begehbar, schön barrierefrei gemacht, sondern wir haben mit den Stadtwerken die Fernwärmeleitungen erneuert, ergänzt und Fernwärmeleitungsanschlüsse zu diesen Häusern gelegt. Und da kommen wir eigentlich zu dem Aspekt, wie versorge ich so eine historische Stadt mit Wärme? Weil das ist ein ganz extremer Klimaschutzfaktor. Ich meine, jeder kann bei sich zu Hause viel machen, aber wenn man die großen Räder drehen möchte, die eine Kommune drehen kann, ja, in Berlin und Düsseldorf können die noch andere Räder drehen, aber wir haben als Kommune ja nicht jedes große Rad zu drehen, also im Verkehrsbereich zum Beispiel, Elektromobilität, da stecken die Entscheidungsträger woanders, ja. aber im mhm. Bereich der Wärmeversorgung und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, da können wir als Kommune was machen und wir haben dieses Konzept klimaneutrale historische Innenstadt, dass es in Deutschland nicht ganz so oft gibt, dass nur ein paar Mal untersucht wurde, wie kann man so eine altehrwürdige Stadt mit so schönen Häusern klimaneutral machen, weil das möchten wir uns ja alles erhalten, das ist ja die Seele Lemos. und das geht, wenn man eben zum Beispiel auf regenerative Fernwärme setzt und da ist die Mittelstraße auch ein Ausdruck dafür.
0: Und die Seele der Stadt, sagen Sie jetzt, weil ohne Wärme kann man so ein Haus nicht bewohnen. Ist das richtig? War das so gemeint?
1: Das kann man so interpretieren als <lacht> Mitarbeiter der Stadtwerke. Das ist wahrscheinlich genau die richtige Interpretation. Ja, ich habe es sogar noch ein bisschen weitergehend gemeint. Also die Identifikation der Lemgorenen und Lemgo mit dieser Stadt ist extrem hoch mit den Türmen von St. Nikolai, mit dem Rathaus Erker, mit dem Hexenbürgermeisterhaus, mit allem, was dazugehört, mit dem Wall, der außen herum geht. Ähm, jeder Lemgoer kennt das und äh, ich kenne keinen, der das nicht liebt. Und ja, das das macht das Flair. Und ich habe Seele genannt, der Stadt ja, aus.
0: Ja, das, was man so wahrnimmt, wenn man in die Stadt hineinkommt. Ja. Vielleicht auch als Besucher oder als Neulemgoa.
1: Was man sofort aufnimmt <lacht> und einen anspricht.
0: Ja. Jetzt ist das tatsächlich, das muss ich jetzt nochmal bringen, mit der Fernwärme tatsächlich auch so. Also ich gehe ja viel jetzt von Haustür zu Haustür, stelle ähm, den Ausbau der Fernwärme, des Fernwärmenetzes vor, versuche Leute zu animieren, sich da mit anschließen zu lassen und das ist tatsächlich so, dass ähm, sehr viele Besitzer der Häuser, die kennen das Konzept, Fernwärme sagt ihnen was und es hat insgesamt einen, einen guten Ruf. Es gehört also mittlerweile tatsächlich zu Lemgo dazu, so dass der Slogan oder der Überbegriff, den sich die Stadtwerke jetzt gegeben hat, ähm, Klimaschutzpioniere tatsächlich schon ein Stück weit verankert ist. Das fand ich als Neulemgoer oder als Neustadtwerker erstaunlich. Wie, wie bekannt das doch eigentlich auch hier, hier in Lemgo ist, das Konzept?
1: Das finde ich sehr gut, dass das so ist. Das freut mich so zu hören. Ähm, und ich denke, das müssen wir auch noch weiter tragen, weil das ist ja tatsächlich so. So ein Wärmeanschluss, der sollte kein reines Rechelexempel sein, zumindest keines, das sich nur auf die Gegenwart bezieht, mhm. sondern man sollte ein Stück weit bei der Wärmeversorgung an die Zukunft denken, wie kann sich das alles entwickeln und man sollte diesen Klimaschutzaspekt, und viele Menschen machen das ja, viele Menschen buchen ganz bewusst Ökostrom, ja. Ja, ja. Äh, weil sie sagen, ich möchte was tun, da sollte man ganz gezielt auf die Wärme setzen, weil das ist eben die Methode der Zukunft, um Klimaschutz aktiv zu befördern und klar kann ich auch das mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe irgendwie toll machen in der mm. historischen Innenstadt, macht das keinen Sinn, weil dann mm. nervt ich nur die Nacht an damit, mm. weil die mm. brummt und Krach macht. Mm. Aber unser Konzept zieht eben diesen Klimaschutzaspekt explizit für die Fernwärme vor und wir haben in Lemmon ja ganz, ganz große Möglichkeiten und auch einige tolle Projekte schon gemacht, um ja, die Fernwärme nach und nach klimaneutral zu bekommen. Ja,
0: Jetzt <lacht> fließt mir die Fernwärme geradezu in den Adern, also, ja, von meiner Aufgabe her. Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen versuchen, den Bogen etwas größer mhm. zu spannen. Das, was Lemgo ja eigentlich seit spätestens seit 2008 macht, also mhm. Klimaschutzkonzept erstellen, das Evaluieren etc., kann man eigentlich da sagen, dass Lemgo so etwas wie eine Modellstadt für den Klimaschutz ist?
1: Ich würde das bei Jahren. Also 2008 ist ja spät gegriffen. Schon um die Jahrtausendwende gab es hier die ersten Arbeitskreise zum Klimaschutz. Und das erste Klimaschutzkonzept, was Lemgo sich gegeben hat, das wurde ohne Fördermittel, weil die gab es doch noch gar nicht in Auftrag gegeben. Also man war sehr früh dran in Lemgo. Man ist über Jahrzehnte dann auch dran geblieben. Und wir haben jetzt ein ganz neues Klimaschutzkonzept. Wir haben jetzt eine fest installierte Klimaschutzmanagerin, die Fördermittel unabhängig im Etat der Stadt läuft, also dauerhaft etabliert. Das ist bei vielen Kommunen so. Die bekommen eine Förderung, dann läuft die Förderung aus und dann ist der Klimaschutzmanager oder die Managerin auf einmal wieder weg. Wir haben uns jetzt entschieden, diese Stelle brauchen wir und wir haben auch Klimaschutzmodellprojekte in Lemgo umgesetzt. Wir haben eine der Knapp 100 Klimaschutzsiedlungen in NRW, hier in Lemgo. Also ich denke, hier läuft sehr viel und sehr viel ist sehr gut im Klimaschutz. Und ob wir dann immer genug getrommelt haben, dass das die ganze Welt weiß, das ist vielleicht eine andere Frage. Aber das ist in Lippe ja so, wir machen es für uns selbst und trommeln, da mag man nicht so viel.
0: Ein bisschen Understatement vielleicht. Ja, das ist ja. vielleicht
1: lippisches Understatement.
0: <lacht> Sie haben das jetzt im Prinzip nochmal ähm, schon eigentlich angesprochen. Ich möchte das doch noch mal ein bisschen herausarbeiten, weil mir das auch wichtig ist. Als ich hier angefangen habe, eingestellt worden bin ich ja von den Stadtwerken. Und trotzdem war eigentlich von Anfang an deutlich, dass ich nicht nur für die Stadtwerke arbeite, sondern dass es da eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt gibt. Das war für mich jetzt erstmal als totaler Verwaltungsneuling ganz normal. Habe ich gedacht, oh, muss doch so sein. Kann man ja auch so sehen. Trotzdem habe ich jetzt im Verlauf der letzten Monate, je mehr Sie haben das gerade, Sie haben ja gerade von anderen Klimaschutzmanagern und Managern auch gesprochen, die habe ich kennengelernt und da habe ich irgendwie gesehen und gehört, ich bin fast der Einzige, der bei den Stadtwerken angestellt ist. Die mhm. meisten sind bei der Stadt angestellt, so wie Sie gesagt haben, gefördert für drei Jahre meistens. Und wenn ich gesagt habe, ja, ich bin beim Energieversorger und das ist doch auch, das ist doch irgendwie auch folgerichtig, weil das ist der Hebel, mit dem man Klimaschutz ziemlich konkret betreiben kann. Ähm, habe ich immer wieder gesehen und gemerkt, ah, ich bin der Einzige. Das heißt irgendwie, das scheint mir hier in Lemgo auch etwas Besonderes zu sein, die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und den Stadtwerken.
1: Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz besondere Konstellation. Wir haben jetzt ja mit Ihnen bei den Stadtwerken jemand, der sich explizit diesem Thema widmen kann und haben bei der Stadt jetzt auch mit der Frau Hilker jemand, die sich explizit diesen Themen widmen kann. Und was wir schon immer hatten, ist eben diese ja, übergreifende Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und Stadt. Seit 20 Jahren gibt es diesen Arbeitsgleis Klimaschutz und in vielen Städten läuft das nicht so. Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir als Mittelstaat mit über 40.000 Einwohnern so groß sind, etwas bewegen zu können, dass wir gewisse Ressourcen haben in der Verwaltung, um was machen zu können, dass wir sehr gut aufgestellte Stadtwerke haben, die leistungsfähig sind. Andererseits sind wir eben nicht so riesig, dass wir in tausende Abteilungen zersplittert so sind, die untereinander nur schriftlich verkehren, sondern wir sind Menschen, wir treffen uns. Ja. Also ich musste praktisch hier nur zwei Minuten Fußweg kaufen um zu Ihnen zu kommen und nicht irgendwie eine kleine Weltreise durch die Stadt machen. Und wenn wir ein Problem haben, greifen wir zum Telefonhörer und klären das. Und das ist unser Vorteil. Und eben, dass wir erkannt haben, ja, Stadtwerke sind natürlich ein elementarer Faktor, wenn man Klimaschutz machen möchte. Na, ich kann Postkarten verteilen und Schlüsselanhänger mit Blümchen drauf. Kann ich alles machen und es wird vielleicht ein bisschen was bringen. Aber wenn ich Klimaschutz ernsthaft betreiben möchte, dann muss ich an das Thema Energie mit ran.
0: Ja, und es ist auch wichtig, die Menschen direkt anzusprechen. Das ist ja wahrscheinlich auch ihre Aufgabe ein Stück weit mit, ne? dass sie, wenn was geplant wird, auch wirklich mal mit den Bewohnern direkt sprechen müssen. Ja. Und ähm, das scheint mir in Lemgo auch eine gute Praxis zu sein. Ich wundere mich immer darüber, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einem Verein Mitglied werde und mich niemand anspricht dann denke ich immer, ja, das, das wirkt so, als ob die gar kein Interesse daran haben. Das ist nur eine Interpretation. Vielleicht haben die auch keine Zeit. Aber bei so wichtigen Themen finde ich das auch richtig und gut, direkt mit den Betroffenen zu sprechen und die mit einzubinden, wenn man irgendwie etwas vorhat.
1: Ja, ohne die Betroffenen geht es ja nicht. Ne? Also zum Thema Verkehr. Wir sind eine fahrradfreundliche Stadt. Auch ein unbedingter Klimaschutzaspekt. Wir haben... Die besten Model Split, so nennt sich das. Das ist ein Begriff dafür, wie viele Menschen fahren denn in ihrer Stadt mit dem Fahrrad. Also welche Wege werden denn prozentual mit welchen Verkehrsträger genommen. Und das sind bei uns 17 Prozent. Also 17 Prozent der Wege werden mit dem Fahrrad genommen. Und das ist ein super Wert, beste Lippe, ja, kann man mal so sagen. Und da arbeitet man dran und da macht man viel Öffentlichkeitsarbeit fürs Fahrradfahren, wir sind bei Stadtradeln jedes Mal, sage ich mal, mindestens Lippemeister, um die Leute einfach mitzunehmen. Und genauso ist es natürlich mit den Hauseigentümern. Also ich meine, ich kann einen Hauseigentümer schlecht davon überzeugen, dass Fernwärme das Beste ist, was wir gerade ja irgendwie ein Stück weit versuchen, wenn wir gar nicht mit dem sprechen. Also man mhm. muss ja mit den Menschen in Kontakt treten, die Menschen mitnehmen, die Menschen begeistern. Und da gehört unbedingt die Kommunikation dazu.
0: Fahrradfahren ist ja auch ein Stichwort für mich. Ich glaube für Sie auch, wenn ich das richtig gelesen <lacht> habe. Ich bin ja begeisterter Fahrradfahrer. Ich fahre ja immer von Detmold nach Lemgo. Das ist quasi mein Morgen- und Abendtraining. Da bin ich immer schon einmal gut durchgepustet im Kopf. Und ich stelle dabei fest, dass es wirklich mittlerweile, wenn man jetzt aus Detmold kommt zumindest, ähm, eine sehr gute Verkehrsführung für Fahrräder auch gibt. Das ist ja auch etwas, was Menschen motiviert, aufs Fahrrad zu steigen. Neben dem wunderbaren Wetter, was wir hier in Lippe haben, das ja auch sehr motivierend sein kann. Sie fahren auch gerne Fahrrad?
1: Ich fahre ganz gerne meine Freizeitfahrrad, muss ja. ich sagen. Mhm. In Lemgo wohne ich so... Dass es fast nicht lohnt, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Das ist dann fast zu kurz von der Strecke. Ja. Und fahre auch in meiner Freizeit ganz gern Fahrrad. Habe so ein Mountainbike ja. und fahre da schon mal ganz gern durch den Wald.
0: Also auch querfällt ein.
1: Ja, ich bleibe auf den Wegen. Ich bin jetzt äh, nicht der Supersportler. Das möchte ich nicht von mir behaupten.
0: Ich möchte noch auf ein Thema kommen, was Sie in Ihrem Facebook-Account angesprochen haben. Ja. Und zwar ich, ich darf mal zitieren. Ja, gerne. In der alten Hansestadt Lemgo können wir sehr gut alterwürdig wie Marktplatz, Weser-Renaissance oder Stumpfer Turm. Aber ebenso gut neu und zukunftsweisend wie Innovation Campus, Lemgo Digital oder moderne Architektur. Hansestadt Lemgo auf der einen Seite und Innovation Campus Lemgo auf der anderen Seite. Das klingt erstmal wie ein großes Spannungsfeld für mich.
1: Wie sehen Sie das? Ja, Spannungsfelder sind ja erstmal interessant. Und wir hatten immer den Fokus in Lemgo auf der Stadtwicklung, auf der historischen Innenstadt. Das ist schon, ich sag mal, seit Ende der 70er Jahre erkannt worden, dass da ein großes Pfund ist, das es zu bewahren gibt und Potenziale, die es zu heben gibt. Und da ist ja sehr viel Geld in die Stadtsanierung geflossen und eine Tradition aufgebaut worden mit den. Stadtdirektoren damals bis hin zu meinen Vorgängern in meinem Amt, hier wirklich sehr qualitätsvoll diese Innenstadt weiterzuentwickeln, sowohl im Altbau als auch im modernen Neubaubereich. Also neu bauen und dabei sich trotzdem einfügen, das hat hier Tradition über Architekturwettbewerbe und so weiter. Da war Lemgo schon immer gut. Und es gibt unsere Hochschule, technische Hochschule mittlerweile, früher Fachhochschule, oben auf dem Campus. Oben, das ist ja schon das Stichwort. Ja, topografisch stimmt das ein Stück weit, aber das klingt so weit weg. Und Campus ist ja leider auch weit weg. Die sind ja auch weit weg konzipiert. Man hat in den 70ern ja gedacht, die Studenten, die sollen sich mal ein bisschen konzentrieren, die sollen nicht abgelenkt werden. Die pflanzen jetzt auf die grüne Wiese. Es sind ja viele solche Universitäten und Hochschulen gegründet worden. Und dazwischen... Läuft die Bega? Die Bega war jahrelang in Lemgo nur einfach so da. Das war ein Gewässer, das floss so durch. Und mit der Hochwasserschutzmaßnahme haben die Lemgoerinnen und Lemgo auf einmal ja, die Liebe auch wieder zu dieser Bega entdeckt, die nicht nur eine Gefahr war, die ab und zu alles mal überflutet, sondern die auch wunderschön ist ein Freizeitraum und ein Naturraum gleichzeitig den es zu entdecken gilt, wo man sich dran aufhalten kann. Also diese Bega-Terrassen, ja, am dem ersten Tag waren die beliebt, die Leute sind mit den Füßen ins Wasser gegangen und das ist eine unheimliche Bereicherung. So, jetzt haben wir diese drei Bereiche, historische Innenstadt, Bega, Hochschule. Und das ist war es von uns vor zwei Jahren naheliegend, dass wir gesagt haben, die müssen wir zusammenbringen. Dieses Spannungsbogen, den müssen wir nutzen, indem wir sagen, über dieses Gebiet dieses Naturraumes können wir diese Bereiche besser zusammenführen. Und deshalb bauen wir jetzt auch diesen Auenpark zwischen Campus und Innenstadt in der Hoffnung, dass die 3.500 Studierenden dann eben liebend gern runtergehen, diese neuen Sportmöglichkeiten, die da auch gebaut werden, nutzen und dann eben viel mehr in die historische Innenstadt weitergehen. Und umgekehrt die Menschen in Lemgo die Hochschule als Stadtraum wahrnehmen, diesen Innovation Campus, der auch eine unheimliche städtebauliche Aufwertung des ganzen Areals bedeutet, wo eben Blech, das auf Fläche verteilt wird, geballt werden soll in Parkhäusern, damit da Naturraum entstehen kann, Freizeitraum entstehen kann und moderne Gebäude entstehen kann, wo die modernste Bildung, die Industrie 4.0 gelehrt wird. Das macht als Bewohner einfach Spaß hat, diesen Campus zu nutzen, sodass da eine Win-Win-Situation entsteht gegenseitiger Austausch. Also das ist eigentlich ein großes städtebauliches Konzept, das neu ist für diese Stadt, was vor zwei Jahren vom Rat beschlossen wurde. Und ja, das ist tatsächlich ein neuer Angang an diese Sache.
0: Das heißt eigentlich, der Umbau der Begaauen hat in meinen Augen zumindest eigentlich zwei Aspekte, wenigstens, wahrscheinlich auch noch mehr. Einmal den Campus mit der historischen Altstadt zu verbinden. Hm. Und zum anderen, das würde ich jetzt sagen, so habe ich das immer gesehen, dass das eigentlich ja auch eine Maßnahme ist zur ähm, Klimafolgeanpassung. Ja. Indem wir die Wasserfläche vergrößern, Verdunstungsflächen schaffen, ähm, bei Starkregenphänomenen die Möglichkeit bieten, dass das Wasser irgendwo hin kann.
1: Ja, die Bega ist ein Ausdruck schon, also ein Indikator für den Klimawandel. Wir haben im Sommer extreme Niedrigwasser, die die und Lemgo früher so nicht kannten, dass da extrem wenig Wasser in der Bega ist. Aber wir haben auch Starkregenereignisse statistisch vermehrt in den letzten 20 Jahren. Wenn im Bereich Dörntrupp dann Starkregen runterkommt, kommt ihr ja irgendwann mal über die Bega und die Zuflüsse in Lemgo an. Und wir hatten ja letztes Jahr ein Ereignis, wo alle Experten sagen, wenn ihr diese Hochwasserschutzmaßnahmen nicht schon so weit gehabt hättet, wir waren ja noch nicht ganz fertig, am Schloss Prague ist noch einiges zu tun und in dem Bereich bei der Wassergewinnungsanlage an der Parschnelle ist noch einiges zu tun, dann wärt ihr unter Wasser gegangen. So wie kurz nach dem Krieg, wo die ja, breite Straße so war, dass man da Kanu drauf fahren konnte. Und das ist ja, auf jeden Fall ein Aspekt der Klimafolgenanpassung. Wir machen Ähnliches in anderen Stadtbereichen. Wer an Detmolder Weg in letzter Zeit vorbeigekommen ist, da ist so ein schöner Wall gepflanzt worden. Ich sag schön, weil wir da auch gleich eine Baumreihe mit nutzen konnten und diesen Detmolder Weg dann in Städtebaulichen ne, eine Fassung noch gleichzeitig mitgeben konnten. Aber da drückt das Wasser vom Biesterberg runter und einige Bewohner sind da schon ein paar Mal leidvoll unter Wasser und Schlamm gegangen und das sind so Klimafolgenanpassungen. Die Bega oder der BEGA-Ausbau hat natürlich noch zwei weitere Aspekte. Den einen hatte ich schon genannt, der Freizeitaspekt. Das wird hinterher schön gemacht und super angenommen werden wollen. Mhm. Und das ist ja offensichtlich aber auch einen weiteren ökologischen Aspekt, die Durchgängigkeit der Gewässer. Durch die Wegnahme dieser Stauwehre haben wir einen ganz anderen Lebensraum für von Kleinstlebewesen über Flusskrebsarten zu kleinen Fischen und zu großen Fischen weitergegangen. Wenn sie so ein Fisch sind und von Wehr zu wer nur 200 Meter Platz haben, ja. ja, dann treffen sie immer nur die gleichen Fische, sag ich mal. Ja. Und ich sag mal, der evolutionäre Austausch, der da stattfindet, ist sehr begrenzt. Ja. Und viele Fischarten, denen ist der Lebensraum einfach zu klein, die haben sich dann zurückgezogen aus der Bega. Und wenn sie die Durchgängigkeit der Gewässer von der bega wäre Weser wiederherstellen, dann könnte es sogar sein, dass irgendwann mal wieder die Lachse in der Bega sind, weil die brauchen einfach den Platz. So weit sind wir noch lange nicht, aber wir stellen schon fest, dass viele Fischarten sich wieder stärker ausbreiten, neu dazukommen, allein durch das, was wir bisher da schon geschafft haben. Also das Ganze hat sogar noch einen umweltschutzökologischen Aspekt.
0: Naja, ah das heißt, dann kann man anhand der Fischarten einfach auch feststellen, wie Gesund und lebendig, sag ich mal, so ein Gewässer ist und wie gut verbunden mit, mit dem Rest.
1: Das ist so, genau. Und mm. man kann auch den Erfolg so einer Maßnahme tatsächlich ziemlich gut messen ja. an der Artenvielfalt. Ja,
0: ich habe das ja vorhin erwähnt. Ich bin seit Oktober 2019 hier. Als Deckmolder kenne ich Lemgo natürlich, ist ja klar. Das ist die andere. Stadt, sag ich mal, neben Detmold, aber ich muss zugeben, dass ich vorher nicht besonders häufig in Lemgo war, höchstens mal als Besucher, wenn meine Eltern da waren, ich komme aus Schleswig-Holstein gebürtig und wenn die dann mal da waren, habe ich die mal gezeigt, guck mal, das ist auch eine sehr schöne Stadt. Immerhin. <lacht> genau. Sie kommen ja auch nicht von, von hier weg, wie man so schön sagt. Was, macht, was meinen Sie denn, was macht Lemgo eigentlich für Besucher ähm, attraktiv?
1: Also Lemgo ist ein Bilderbuchstädtchen für Besucher, das muss man sagen. Das ist natürlich das eine. Der touristische Aspekt kann hier vollumfassend befriedigt werden. Und Sie können einen wunderschönen Tag oder auch zwei oder drei in Lemgo verbringen und eben die wunderschöne renaissance architektur bewundern. Die Kunstschätze, Sie können unsere... Museen besuchen, das Hexenbürgermeisterhaus, was als Gebäude ja schon ein Ausstellungsstück ja. an sich ist, ja. das Junkerhaus oder auch in die interessante Geschichte der schwersten Zeit Deutschlands, der dunkelsten Zeit eintauchen und das Frenkelhaus besuchen, mhm. wo unsere Ehrenbürgerin Carla Rave ja gewohnt hatte. Also als Tourist sind sie hier bestens bedient. Ich habe viele jetzt vergessen, Entschuldigung dafür, <lacht> Sie sehen es mir nach, aber... Wir stellen auch fest, dass Lemgo eine extrem attraktive Einkaufsstadt ist. Unser Einzelhandel und die mittlerweile wunderschöne Mittelstraße, die wird gern besucht. Die Zentralität ist höher als 100 Prozent. Das heißt, es kommen mehr Menschen zu uns einkaufen, als Geld in Lemgo eigentlich statistisch da wäre. Wir haben natürlich mit den nordlippischen kleineren Städten. Treue Besucher, die traditionell nach Lemgo gekommen sind und es immer weiter tun, weil die hier vielleicht auch zur Schule gewesen sind und Lemgo einfach als heimliche Hauptstadt vielleicht <lacht> ansehen. Aber wir stellen auch fest, dass immer mehr Menschen aus anderen Mittelstädten, sage ich jetzt mal, ganz neutral zu uns kommen und sagen, Mensch, in Lemgo hat sich aber viel getan. Das ist ja richtig schön hier jetzt. Und ich sag mal, abends auf dem Marktplatz hier sitzen, wenn das wetter passt. Das hat ja auch schon was, da kann man auch schon mal das Fahrrad, wie Sie es machen, schwingen und 10 Kilometer vielleicht mal radeln und für einen Radler nee, darf man nicht, für eine Cola <lacht> und das dann genießen. Also ja. in Lemgo, ja, die Innenstadt ist einfach ein Genuss und das zieht Menschen an.
0: Ja, könnten Sie sich vorstellen, dass, was wir vorhin besprochen haben mit der Modellstadt Lemgo als Klimaschutzstadt oder als Klima Pionierstadt, dass man das auch noch touristisch mehr in den Vordergrund ähm, schieben kann und Besucher auch darüber informieren kann in diesem Rahmen eines Besuches?
1: Ja, das ist für eine gewisse Zielgruppe sicherlich interessant. Es gibt ja diesen Radwanderweg, Eule, und der wird ja auch ganz gern mal gefahren. Und ich mache ab und zu ja auch Fachführungen und stelle fest, dass ist schon viele Menschen interessiert, wenn man über solche Themen auch spricht. Wir haben letztes Jahr mit dem Kreis Lippe zusammen eine Veranstaltung gemacht. Da ging es um Photovoltaik auf Dächern. Und ja, der Ratssaal war, und da gab es noch kein Corona, fast zu klein dafür. Also wir hatten dann irgendwie Angst, dass wir Leute wegschicken müssen, weil die Leute wirklich jede Stufe benutzt haben. Also es ist ein hohes Interesse an diesen Themen da. Und insofern, ob das ein touristischer Aspekt ist, Vielleicht ein bisschen, aber es ist zumindest ein Aspekt, der für sehr viele Menschen interessiert und wo man Menschen auch mit begeistern kann und wo man auch drüber reden muss, wie wir es jetzt gerade tun. Ja, ja damit es einfach äh, noch mehr rumspricht.
0: PV heißt ja Photovoltaik, dass ich das einmal übersetze. Das ist ja der sogenannte Sonnenstrom ähm, hier in der historischen Innenstadt. Wir haben das, was die Denkmalpflege eine intakte Dachlandschaft nennt. Mhm. Das ist ja ein bisschen ein Widerspruch zu dem Ausbau von Photovoltaik. Es ist ja manchmal so, dass Besitzer von so historischen Häusern möchten dann gerne Photovoltaik äh, auf ihrem Dach installieren und hören dann wahrscheinlich von ihrer Behörde, ja, das geht gar nicht, weil da ist in der Nähe ein historisches Gebäude oder das würde die Dachlandschaft stören. Mhm. Das ist ein Kommunikationsproblem, ne? Oder zumindest sind da zwei vielleicht gleich wichtige Ziele, die sich mhm. da die sich da streiten.
1: Das, das ist, glaube ich, ne? Es ist ein mhm. klassischer Zielkonflikt, da haben mhm. Sie recht. Ähm, mhm. Und der muss kommuniziert werden. Also Sie haben es eigentlich schon genau richtig gesagt. Es ist nicht immer einfach, weil da sehr individuelle Wünsche eben dazukommen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, von den über 900 Gebäuden steht eben 400 unter Denkmalschutz. Es ist bei den Gebäuden unter Denkmalschutz nicht auszuschließen, dass da auch eine Photovoltaik drauf kann. Es ist aber im Einzelfall wirklich mit der Denkmalbehörde abzuklären. Manchmal geht es leider nicht oder man sagt, Du darfst nach hinten und nach hinten ist dann gerade Norden, das ist mm. dann auch nicht so prickelnd, das rechnet sich dann vielleicht nicht mehr so gut mm. oder du darfst auf die Nebenanlage und mm. dann ist die Anlage vielleicht deutlich kleiner, das ist so. Ich würde das aber auch einfach so beibehalten wollen, weil man darf den einen Wert nicht gegen den anderen Wert ausspielen. Bei den Gebäuden, die nicht unter Denkmalschutz stehen, ist es deutlich leichter. Auch da gibt es Fälle, wo man sagt, das ist direkt neben einem Denkmal. Das ist dann von ja der Einsehbarkeit so, dass man sagt, das stört die Denkmalansicht. Da gibt es auch Ausnahmefälle, wo das nicht geht. Aber ich kenne auch genug Fälle von Photovoltaikanlagen in der historischen Innenstadt im letzten Jahr, sage ich mal, die genehmigt worden sind. Ich habe jetzt gestern wieder von einem Fall erfahren, auf den Finanzamtsgebäude, kommt zum Beispiel mhm. nach hinten zum Parkplatz ja. eine große Solaranlage drauf. Das steht ja auch unter Denkmalschutz, ja. ist ein expressionistischer Bau, haben wir nicht so viele davon in Lemgo. Und insofern, Nachfragen lohnt auf jeden Fall. Und mhm. ja, wenn die Leute zu Ihnen kommen, Sie wissen ja, wo der Herr Niemeyer sitzt, wo man dann das abklären kann. Und ich sehe es mal so, man soll es versuchen und wenn es dann nicht klappt, dann... Ja, dann können wir eigentlich nur noch mit der Schönheit unserer historischen Stadt argumentieren und sagen, komm, Sie haben dazu beigetragen, dass die erhalten bleibt und dann gibt es vielleicht eine andere tolle Möglichkeit, zum Beispiel über die Fernwärme, was fürs Klima zu tun.
0: Das wäre, das wäre dann wieder mein, mein, genau. mein Feld, genau, wo ich mit den Leuten spreche und sie versuche, da mit ins Boot zu holen. Ja, mit der unteren Denkmalbehörde habe ich ja auch immer mal wieder zu tun, also in Person mit Herrn Niemeyer. Ich finde, das ist auch eine sehr erfreuliche und sehr, gute Zusammenarbeit, zumal ich als ausgebildeter Baudenkmalpfleger schlägt mein Herz natürlich vor allen Dingen auch hier für die historische Innenstadt. Das ist mir tatsächlich ja von Anfang an so aufgefallen, wie kompakt die hier ist und letztlich eigentlich auch noch fast wie unbeschädigt sie wirkt, sag ich mal.
1: Ja, es gibt ja gerade in dem Bereich interessante Aspekte. Also gerade wird das Denkmalschutzgesetz novelliert und da gibt es Diskussionen, ja, was steht da drin ja. in diesem neuen Gesetz. Ja. Und da geht es auch um Baustoffe. Und ich sag mal so, ein Holzfenster, was auf dem aktuellen Stand der Technik ist und trotzdem klasse aussieht, an so ein Denkmal, das ist für mich ein moderner Baustoff. Ja. Weil der alle Aspekte dessen, was wir wissen, aufgreift und nicht nur den Aspekt der Vielleicht Wirtschaftlichkeit. Ja. Und insofern finde ich, modern ist in dem Fall zu sagen, wir machen es denkmalgerecht, weil das mit unseren Baustoffen, die wir heutzutage haben, eben auch möglich ist.
0: Ja, ja gut. Und es ist natürlich auch ein Aspekt, ähm, das ist ja auch ein Teil meiner Aufgabe, hier in der historischen Innenstadt einzelne Hausbesitzer, die vielleicht gerade sich ein Haus gekauft haben, dahingehend zu beraten, was könnt ihr eigentlich an, dem Haus, an der Haushülle noch machen, damit ihr nicht so viel Energie verbraucht mit diesem Haus? Das ist ja auch ein Klimaschutzaspekt. Und das ist natürlich bei historischen Gebäuden eine besondere Herausforderung. Der Baustoffe wegen, der Ästhetik wegen und insofern ja, ist das auch nochmal ein wichtiger Aspekt der, der Dienstleistung, die wir hier im Energie- und Umweltzentrum im Mittelpunkt anbieten kommen ja Leute auch hierher und fragen so etwas
1: nach. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe, weil es geht ja was. Man kann mit Innendämmungen arbeiten. Wir haben viele Steingebäude, aber wir haben halt auch viele Mischgebäude, wo es physikalisch vielleicht gar nicht mal so gut ist, wenn man da komplett eine Dämmung drüber zieht. Und insofern ja, sind wir froh, dass die Stadtwerke jemand haben, der da beraten kann. Und im EUZ sitzen ja noch mehr Menschen, die dann auch, eben richtig rechnen können, Wirtschaftlichkeiten rechnen, Photovoltaikanlagen rechnen, Bauphysik äh, irgendwo betrachten können. Und gleichzeitig sind wir froh, dass wir einen Denkmalpflege haben, der ja auch praktische Tipps geben kann, ja. was dem Denkmal eben gut tut. Weil nicht jede Farbe, die im Baumarkt erhältlich ist, tut dem Denkmal gut. Da kann man ein bisschen was sparen und sich aber teure Schäden einhandeln. Und insofern ist Beratung ja, eines unserer wichtigsten Geschäfte.
0: Und ich sag mal, ähm, naturähnliche Baustoffe ist ja auch ein Klimaschutzaspekt. Ich habe jetzt bei ja. mir zu Hause äh, Lehmfarbe verstrichen und war sehr erfreut zum einen über die Deckfähigkeit und zum anderen der Geruch. Das ist eine ganz andere Geruchsentwicklung, eigentlich gar keine Geruchsentwicklung. Es ist sehr schnell, riecht das alles frisch und gar nicht so, wie ich das sonst so von Innenraumfarben kenne.
1: Ja, das ist natürlich ein weiterer positiver Aspekt auf jeden Fall. Und regionale Baustoffe kommt da noch dazu. Das ist natürlich auch eine Frage, die man da berücksichtigen kann.
0: Herr Bayer, ich möchte jetzt noch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar das Thema ist kommunales Energiemanagement. Hat ja auch etwas mit Klimaschutz zu tun. Möchten Sie uns vielleicht einmal kurz beschreiben, was macht die Stadt Lemgo eigentlich, im Rahmen des kommunalen Energiemanagements für den Klimaschutz. Was sind da die Themen?
1: Da gibt es ja verschiedene Themen, Neubau und Altbau, möchte ich mal ganz grob unterscheiden, wenn es um die Gebäude geht. Beim Neubau versuchen wir natürlich immer Gebäude zu errichten, die auch energetisch auf dem Stand der Technik sind, bis hin zu Passivhausgebäuden. Wir haben am engelbad kämpfer gymnasium eine Passivhaus-Zweifachturnhalle, gebaut, Ganz viel Technik drin. Man muss dazu sagen, das ist auch nicht immer ganz ohne, dass das dann funktioniert und dass das richtig eingepickelt wird. Und wir versuchen aber auch bei allen anderen Gebäuden eine möglichst gute energetische Nutzung, passend zur Nutzung des Gebäudes hinzubekommen und entsprechend mit Photovoltaikanlagen meistens dann vielleicht sogar Energie-Plus-Gebäude zu schaffen, was dann mhm. auch gelingt weil die Gebäude sind heutzutage im Neubau extrem gut gedämmt und mit einer Photovoltaikanlage erzeugen sie hinterher fast mehr Energie, als sie verbrauchen. Meistens ist das so. Der Neubau ist aber gar nicht so das Wichtigste, weil das ist auch wie im Einfamilienhausbau heutzutage. Die Energieeinsparverordnung, die gibt ja schon einiges vor und die meisten Neubauten sind energetisch gar nicht mehr so interessant. Interessant ist der Altbau. Und wir haben ja einen großen Gebäudebestand bei der alten Hansestadt Lemgo aus historischen Gebäuden. Rathaus, Zeughaus, Ballhaus, jeder kennt sie. Mhm. Und man wird sehen, dass bei solchen Gebäuden das natürlich ungleich schwieriger ist. Deswegen gibt es da ein Klimaschutzteilkonzept für diese Gebäude, städtische Gebäudesanierung, wo alle möglichen Maßnahmen, also Dämmung des Dachbodens, Austausch von Fenstern, Austausch und Ersatz von Gauben, bewertet wurden hinsichtlich der Effektivität, was die Energieeinsparung angeht, aber auch hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, weil die Wirtschaftlichkeit bestimmt die Reihenfolge der Maßnahmen, weil die wirtschaftlichen Maßnahmen, wenn zuerst gemacht werden, dann kann man in kurzer Zeit am meisten erreichen. Ja. Und wir haben dieses Programm, das 20 Prozent Energie einsparen sollte, jüngst noch einmal fortgeschrieben, weil wir dieses Ziel erreicht hatten. Und also 2017 hat man das schon erreicht, ein Jahr vorher, als man es hätten erreichen sollen, und wollen jetzt bis 2025 nochmal 10 Energie einsparen durch solche Maßnahmen. Gleichzeitig gibt es für die Nutzerprogramme und zwar so ein Anreizprogramm in Kindergärten, Schulen und Verwaltungsgebäuden, das sind so unsere Hauptnutzer von unseren Gebäuden, zum Energiesparen. Und das wird begleitet von E&U, und EU. das ist so ein Büro, das sich mit solchen ja, Aktivitäten auseinandersetzt, auch Klimaschutzprojekte begleitet und ja, da soll einfach dafür gesorgt werden, dass die Heizung nicht übermäßig läuft, dass das Licht auch mal ausgeschaltet wird und dass man ja, im Nutzerverhalten Energie spart, dass dann in den pädagogischen Einrichtungen vielleicht auch für zu Hause mitnimmt und einübt und das klappt. Und da gibt es eine kleine Prämie zur Verfügung für die Nutzer. Bei der Verwaltung kriegen wir das nicht ausgezahlt, sondern das <lacht> läuft dann in andere Maßnahmen rein. Und ja, das klappt ganz gut und da sind wir seit vielen Jahren dran und das wird immer weiter gut angenommen.
0: Das ist ja auch ein Programm, was meine Kollegin Frau Kuhlenhölter mit der Stadt zusammen genau. begleitet. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass wieder Urkunden ausgeteilt wurden und auch kleine Prämien, um auch nochmal so eine Anerkennung zu zeigen, eine Wertschätzung zu zeigen dafür, dass die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ja auch alle mitziehen in diesem großen Konzept. Und das ist ja auch wichtig weil das sind ja diejenigen, die die Heizung hochdrehen oder runterdrehen oder Fenster aufmachen oder zumachen oder Licht aus- und anschalten. Wichtig ist jetzt noch mal zu sagen, es geht dabei tatsächlich um die kommunalen Einrichtungen, um die kommunalen Gebäude ja. bei diesem Energiemanagement. Ja, genau. Nichtsdestotrotz kann man sowas natürlich auch für andere große gewerbliche Gebäude übertragen. Die, diese Fragestellung, vor dieser Fragestellung stehen ja auch Besitzer von Gewerbehallen, die Frage, ja, was kann ich eigentlich noch hier tun, um Heiz- und Stromkosten, zum Teil auch Wasserkosten, einzusparen.
1: Ja, da gab es auch schon Ansätze dafür oder schon Projekte, die durchgeführt worden sind, hier vom EOZ, aber auch vom Kreis Lippe die ja auch Klimaschutz betreiben für das Kreisgebiet. Und ja, ich denke, das sind so Sachen, die müssen einfach immer mal wieder wiederholt werden. Und dann finden sich wieder drei, vier, die mitmachen. Und das kann für alle Bereiche dann gelten. Und viele nehmen das heutzutage ja auch als Marketing-Effekt mit, zu so zeigen, mein Unternehmen macht was in diese Richtung. Ich bin gerade mit einem Unternehmen in Kontakt Darf ich nicht zu so viel verraten, die so eine ganz besondere Maßnahme vorhaben? Und da kann man als Stadt eigentlich auch nur immer ermutigen ja. und vielleicht auch planungsrechtliche Hinweise geben, ja. wie es dann gut funktioniert. Und das macht mir auch besonderen Spaß.
0: Das Kreishaus in Detmold, habe ich gesehen, wird ja gerade auch unter diesem Aspekt umgebaut, saniert. Zum Teil hat es ja auch schon wieder neue Räume, neu eingerichtete Räume, das ähm, geht da ja auch sehr voran. Damit zeigt ja eine Kommune auch, wir verlangen nicht nur von euch etwas, also von euch Bürgern, sondern wir gehen da auch voran oder wir nehmen das genauso ernst, wie wir das von euch ernst genommen sehen möchten. Bei den besonderen Maßnahmen, da möchte ich jetzt gerne nochmal auf eine Maßnahme der Stadtwerke kommen. Dabei geht es um die Wärmeversorgung. Wir haben da ja heute über die verschiedenen Aspekte schon gesprochen. Da ist jetzt ja etwas geplant in der Nähe vom Parkw West, wenn ich richtig informiert bin, da über Solarthermie Wärme zu erzeugen, die dann in das Fernwärmenetz eingespeist wird. Können Sie uns dazu auch noch etwas sagen?
1: Da kann ich gerne was dazu sagen. HKW, Heizkraftwerk für die Zuhörer. Das ist in der Nähe der Kläranlage. Und wir haben die Idee, die Fernwärme degenerativ weiter auszubauen. Und die Stadtwerke haben ja schon da einen sehr großen Wärmetauscher gebaut. Sie kennen vielleicht einen Wärmetauscher von sich zu Hause. Vielleicht haben Sie sowas irgendwo eingebaut in Ihren Heizungssystem. Und sowas haben die Stadtwerke dort in sehr groß gebaut. Und der versorgt sozusagen schon die Fernwärme mit Energie, die er aus dem Klärwasser herauszieht. Also das geklärte Klärwasser ist noch etwas wärmer als normales Flusswasser. Und bevor das in den Fluss geleitet wird, wird es dadurch noch etwas kühler gemacht. Und diese Energie geht in die Fernwärme. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt soll in der Nähe dieses ja, Wärmetauschers, der direkt an der Kläranlage im Grunde steht, ein Solarthermiefeld sein. Solarthermie heißt, sie haben wassergefüllte Rohre, die sich durch die Sonnenstrahlung aufheizen. Also anders wie bei der Photovoltaik, wo dann eine Umwandlung stattfindet über die Siliziumzellen, haben sie hier einfach Wasser, das warm gemacht wird. Und das ist eigentlich klassisch die Möglichkeit, das dann in die Fernwärme einzuspeisen. Die Nähe zum Heizkraftwerk ist wichtig und äh, zum Wärmetauscher, damit dieser Umwandlungsprozess, sie kriegen ja da keine 90 Grad Fernwärmetemperatur heraus, sondern das muss dann doch umgewandelt werden, dass das temperaturmäßig passt. Aber das ist eine tolle Sache, um unserem Ziel der Klimaneutralität wieder ein Stück weit näher zu kommen. Ich bin damit eingebunden, weil wir planungsrechtlich natürlich das beurteilen müssen und lösen müssen. Und wir sind da gerade dran, das hinzubekommen. Und ich freue mich auf diese Maßnahmen. Es gibt noch ein paar so weitere Ideen, die die Stadtwerke im Petto haben, ob man sowas nicht auch mal mit Bega-Wasser noch machen könnte. Einfach die natürlichen Ressourcen auf ja, sehr innovative Art nutzen. Und ich denke, ja mit es ist ja gar keine komplizierte Technik. Es ist eigentlich immer eine einfache Technik, die es woanders auch gibt. Aber das sind innovative Gedanken. Warum nutzt man es nicht einfach mal für den Klimaschutz? Warum nutzt man es nicht einfach für unsere Fernwärme? Und auf dem Weg sind wir in Lemgo ja schon sehr, sehr weit vorangekommen, dass wir in Lemgo nur im Durchschnitt so knapp sieben Tonnen CO2 pro Einwohner pro Jahr Verbrauchen in Anführungszeichen wird er ja nicht verbraucht, sondern mm. erzeugt, produziert, ja. <lacht> <Produziert. lacht> <lacht> äh, <lacht> mm. sondern unter dem Bundesdurchschnitt sind wir bei über neun Tonnen. Das liegt natürlich an unseren Stadtwerken, an diesen großtechnischen Maßnahmen, so nenne ich es mal. Und ja, auf die Art können wir in Lemgo natürlich noch weiter schneller vorankommen, was unsere Klimaschutzziele angeht.
0: Solche Maßnahmen sind ja auch, das ist ein häufigen ähm, Argument, was ich in den Gesprächen mit den Hausbewohnern auch auf den Tisch lege, solche Maßnahmen sind ja in so großen, komplexen Netzwerken viel einfacher letztlich zu realisieren, als wenn jeder einzelne Hausbesitzer versuchen würde, sowas für sein Haus zu installieren und zu nutzen. Ne? Also da können wir ja die Stärke eines technisch und auch ökonomisch gut aufgestellten Unternehmens nutzen, um solche Pläne auch umzusetzen und der CO2-Neutralität dann auch in, dann einen großen Schritt näher zu kommen.
1: Ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, weil es ist schon ein ganz schöner Schritt und 2045 ist näher, als man denkt und bis dahin, ja, wollen wir diese Ziele ja spätestens erreicht haben, 2050 ist das andere offizielle Datum. Ja, dann muss auch wirklich was passiert sein. Und damit auch viel schnell passiert, sollte man die Effektivität solcher lokalen Stadtwerke eben nutzen und solche Sachen voranbringen. Gleichzeitig gibt es natürlich Wohnlagen, wo die Fernwärme nicht hinkommen kann. Ja, wir haben ja auch wunderschöne Dörfer, die sehr lebenswert sind und wo... Ja, viele Menschen sagen, da mag ich es viel lieber als in der Stadt, weil da gibt es meine Feuerwehr, mein Ehrenamt und mhm. ich habe ein Pferd und das äh, lebt auch lieber auf dem Dorf als äh, mhm. auf dem Marktplatz. Und da müssen natürlich dann auch dezentrale Lösungen gefunden werden. Die sind dann wahrscheinlich eher angesagt. Da ist die Bausubstanz ja. auch meistens so, dass die besser gedämmt werden kann als ja. in so einer historischen Innenstadt, dass ich da vielleicht mit einem Wärmetauscher arbeiten kann, mit einer Holzpelletanlage arbeiten kann. Da gibt es ja andere Möglichkeiten. Ja. Aber beides muss man angehen, beides ist wichtig, aber um einen großen Schritt voranzukommen, brauchen wir auch große Maßnahmen.
0: Ja, gut und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, das was wir hier diskutiert haben, hat jetzt vor allen Dingen den, betrifft vor allen Dingen den urbanen Raum, da wo Wohnen verdichtet stattfindet. Ja. Die ländlichen Räume haben ja mehr Platz. Und auch mehr Möglichkeiten, dezentral oder sind eigentlich ja sogar gezwungen, dezentrale Lösungen zu finden. Sie sprechen mit dem ländlichen Räumen dann noch etwas an, was mir aufgefallen ist, als ich hier nach Lippe gezogen bin, dass wir hier Mittelstädte haben und drumherum sind Dörfer. So kam mir das immer vor. Da habe ich gedacht, okay, also das ist jetzt die Innenstadt und das alles gehört aber noch irgendwie dazu. Ähm, was ist eigentlich das Konzept der Stadt, diese ländlichen Räume mit einzubinden?
1: Wir sind in Lippe natürlich mit der städtebaulichen Struktur mit einer Sondersituation umgeben. Wir sind relativ zersiedelt, das muss man sagen. Es gibt hier sehr viele sogenannte Streusiedlungen, also wenige Häuser, die irgendwo an der Landstraße stehen, die sich aus landwirtschaftlichen Geschichten entwickelt haben, die sich aber auch aus Nachkriegssituationen ergeben haben, wo man nach Krieg Wohnraum geschaffen hat, der sich dann nach und nach irgendwie verdichtet hat zu so einer Art Dorf und mittlerweile eben zu einem Dorf. Und das ist städtebaulich nicht die einfachste Ausgangssituation. Kompakte Dörfer werden auch vielleicht leichter zu versorgen mhm. mit einen kleinen Blockheizkraftwerk oder sowas, aber mhm. wenn alles ganz weit auseinander liegt, ist es natürlich schwieriger, da braucht es dann dezentrale Lösungen und ich habe ja gerade gesagt, die Lebensqualität ist mir wichtig, dass die auch für solche Bereiche sichergestellt ist und für den Klimaschutz bedeutet das, dass wir da auch Beratung anbieten müssen für eben dezentrale Lösungen und die findet man ja hier zum Beispiel beim EUZ und es gibt sie ja, diese Lösungen. Ich habe auf den Dörfern ja mehr Platz haben sie gesagt. Es ist die bessere Möglichkeit meistens eine Photovoltaikanlage oder sowas aufs Dach ja. aufzubringen. Es gibt da mehr Einfamilienhausbitbau. Ja. Und ich habe auch mal einen Keller, wo ich mal Pellets lagern kann. Insofern sind das andere Methoden, um zum Ziel zu kommen, aber die sind genauso wichtig und müssen auch genauso gut beraten werden.
0: Ja. Ich möchte jetzt noch, um das, unser Gespräch abzurunden, nochmal eine Frage, so ein, ich sag mal, einen Ausblick in die Zukunft wagen. Was sind eigentlich die Herausforderungen der Gegenwart an eine historische, gewachsene Stadt wie Lemgo?
1: Ich bin ja auch mit meiner Kollegin Frau Weber zusammen Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Historischer Stadt und Ortskerne hier in ganz NRW und wir vertreten sozusagen 59 historische Städte und wir sehen uns eigentlich zwar als etwas anders als die anderen Städte, weil wir eben alle historische Städte sind, aber wir stellen fest, wir haben die gleichen Probleme wie andere Städte. Nur bei uns sind sie manchmal etwas verschärfter oder schwieriger zu bewältigen. Wir haben in diesen Städten auch Leerstandsprobleme im Einzelhandel. Wir haben diese Probleme mit der Energie äh, und den Dämmen und wir haben die gleichen Verkehrsprobleme. Aber in historischen Städten braucht es immer noch ein bisschen mehr Engagement und bisschen mehr Mut, um diese Probleme anzugehen. Und wenn wir historischen Städte das schaffen und wir Modellprojekte machen, dann sagen wir immer, die anderen können das dann das genauso machen. Weil wenn es bei uns funktioniert, funktioniert es bei den anderen dann eben auch. Und so sehen wir uns im Grunde. Und die Herausforderungen habe ich gerade zum Teil mhm. eben genannt. Klar, über Klimaschutz haben wir jetzt eine Stunde lang gesprochen. Mhm. Über Verkehr könnte mhm. man noch eine Stunde sprechen. Über den Einzelhandel könnte man mhm. noch eine Stunde sprechen. Internetmarketing und so weiter. Tourismus. Tourismus, mhm. ja. Und Digitalisierung. Also mhm. die große Herausforderung wird sein, die Digitalisierung, die nicht mehr weggeht, die ja. da ist, die sinnvoll für alle zu nutzen, ja. nicht als Selbstzweck, sondern um uns das Leben einfach besser und schöner zu machen.
0: Das heißt also eigentlich könnte man zusammenfassend sagen, Zukunftssicherung unter erschwerten Bedingungen oder unter speziellen Bedingungen, äh, unter denen man schon mal bestimmte Sachen ausprobieren kann, Wege ausprobieren kann, die auch Modellcharakter haben für Städte, die nicht so einen historischen Stadtkern haben wie Lemgo.
1: Ja, aber auch unter Bedingungen, wo es Arbeiten in einer historischen Stadt besondere Freude macht. Es gibt doch nichts Schöneres, als in so einer Umgebung das zu machen, auszuprobieren, mit den Menschen zu arbeiten, weil ich glaube, so eine Stadt, die färbt auch auf die Menschen ab und deswegen ja, glaube ich, macht es uns beiden besonderen Spaß, hier ja, zu arbeiten. Ja, da stimme ich
0: Ihnen wirklich vollen Herzen zu. <lacht> <lacht> da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, zum Schluss noch, habe ich noch drei Entweder-Oder-Fragen, so nennen wir die. Ja. Die erste ist lippische Palme oder Spargel?
1: Ich mag beide sehr gern, aber beim Entweder-Oder würde ich zum Spargel tendieren, weil ich die lippische Palme wahrscheinlich öfters esse im Jahr.
0: <lacht> Detmolder-Pilz oder Weißwein?
1: Detmode Pilz Herb, das mag ich. Und wenn, dann Rotwein.
0: Und das letzte: morgens Kaffee oder grüner Tee?
1: Morgens Kaffee, tagsüber mehr Tee.
0: Auch Grüntee?
1: Selten. Koffein hole ich mir durch den Kaffee und der Tee ist mir zur Flüssigkeitsaufnahme gedacht.
0: Flüssigkeitsaufnahme mit Geschmack. Ja, genau. Herr Bayer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ähm, mir hat das viel Freude gemacht. Ich habe einiges dazugelernt. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat es auch Freude gemacht.
1: Mir hat sehr viel Freude gemacht. Also ich sehe ja schon eine große Karriere als Radiomoderator bei Ihnen vor sich. <lacht> also, <lacht>
0: ja, wenn wir immer zusammensprechen können, dann wird das was. Danke. <lacht> <Okay. lacht> ja, zum Schluss möchte ich noch fürs Zuhören danken und darauf aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, die lautet redaktion.stadtwerke-lemgo.de und wir sind offen für Kritik, Hinweise, Lob und natürlich auch neue Themen. Vielen Dank fürs Zuhören.